0: Naprostá většina svátků a slavností církevního roku se vztahuje k nějakým událostem dějin spásy. Jedna z mála výjimek je tato slavnost nejsvětější trojice, protože se vztahuje k čánku víry. Článku víry, který je jaksi složen z celé řady teologických pojmů. Sám pojem trojice... Není obsažen v Biblii. To slovo trojice, trinitas nebo lépe trojjedinost, je novotvár, který vynalezl africký teolog na Prahu 2. století Tertulianus jako složeninu ze slov tres, tři a unitas jednota. A je skutečně dost obtížné dobře porozumět tehleté teologické teorii bez znalosti toho celého kontextu filozofických a teologických pojmů starověku. A proto také je to učení, které způsobilo mnoho nedorozumění. Je to také určitý kámen úrazu ve vztahu. Křesťanství s dvěma druhými abrahamovskými náboženstvími, židovstvím a islámem. Židé a muslimové vyčítají křesťanům, že učením o trojici zhradili víru v boží jedinečnost a nahradili jakýmsi tritejismem, trojbožstvím. Když tady před krátkou dobou byla v naší farnosti skupina islámských teologů a studentům islámské teologie, tak samozřejmě přišla řeč také na toto učení. A já jsem se pokusil jim je přiblížit určitou metaforou. Samozřejmě jsem zdůraznil, že jde o metaforu, protože když mluvíme o Bohu, tak všechny prostorové pojmy jsou neadekvátní. A řekl jsem, představte si to tak, že je to vlastně trojí zkušenost s Bohem. Mluvíme-li o Bohu otci, mluvíme o Bohu, který je nad námi, který nás přesahuje, který je výrazem transcendence toho nedotknutelného a nevystihitelného tajemství. Pak je tu druhá zkušenost s Bohem. Bůh, který vstupuje do něj a který je před námi, vedle toho moha nad námi, je také zkušenost s Bohem před námi v lidství Ježíše Nazareckého, které je jakýmsi oknem, tímž vidíme toho jediného Boha při díle. A také lidství každého člověka je tím pádem jakýmsi přístupem k Bohu. A pak je tu ještě Bůh v nás, tedy nad námi, před námi a v nás. To je onen vnitřní učitel, O kterém mluví jak křesťanská, tak islámská mystika. Zdálo se, že tomuto způsobu chápání nauky o trojici byly s velkým překvapením přístupní. Jedna z velice originálních verzí toho učení o trojici je na oka středověkého. Kalábrijského cisterťáckého opata Joachima Sviore, který promítl tu nauku o trojici do dějin. A dějiny rozděl na tři etapy. Doba otce, to je podle něj doba závaznosti starého zákona, židovského možíského zákona. Pak je doba syna, to je ta doba církvem která je přítomna skrze své instituce, kněze a tak dále. Ale Jáchym Sfiore ohlašoval, že přijde, a dokonce on situoval to do roku 1260, nová doba, doba ducha svatého, doba, kdy duch svatý bude svobodně přes všechny hranice, přes všechny instituce působit v srdcích lidí. Tahle ta myšlenka v této podobě, byla odsouzena Tomášem Akvinským a lateránským koncilem. Nicméně je v ní něco, co je stále inspirativní. Tahle ta myšlenka inspirovala celou řadu radikálních hnutí středověku. Od těch františkánských spirituálů po české husitství a řada dalších těch středověkých hnutí se považovala za zájení toho období ducha svatého. Také ve filozofii Hegel ve své fenomenologii ducha rozeznává dobu otce, toho, kdy Bůh je sám u sebe, dobu syna, kdy Bůh vychází ze sebe do přírody, vstupuje do dějin a tahleto období končí smrtí smrti ježíšovým ukřižováním a vstříšením nastává doba ducha svatého. V jiné podobě tuhleto trojici v dějinách zachytil Ogis Kom, zakladatel pozitivismu, který rozlišoval stádium náboženské, stádium metafyzické, filozofické a stádium vědecké, lidského ducha. Karel Marx si z té triády Heglovi vzal také trojici. Doba prvovitně pospolná, pak doba třídní společnosti a pak ten zaslíbený ráj ve střídní komunistické společnosti. To byla ta doba ducha svatého. Také v ruských dějinách ruští carové a jejich dvorní teologové prohlásili Moskvu za onen třetí řím i čtvrtou To je ta doba vrcholná ducha svatého. E, také Hitlerova myšlenka třetí říše vychází z té dějné triády nejprve středověka. Říše, potom Bismarckova říše a pak ta Hitlerova třetí říše. Karl Gustav Jung ve svém pohledu na dějiny rozeznával příchod odnářského věku Aquarian Age a to inspirovalo to hnutí New Age, nové doby. Opět je to další myšlenka toho období ducha svatého. Jeden významný postmoderní filozof, Gianni Vátimo označil dobu sekularizace, za tu dobu ducha svatého, kdy se ruší jakési rozdělení mezi sakráním a profáním. Čili je to velice, velice inspirativní a svádivá idea, já v určitém slova smyslu, jsem se také inspiroval touhletou triádou, v té mé poslední knižce Odpoledne křesťanství, kdy rozlišují to premurérní období do ráno, do poledne dějin křesťanství pak tu polední krizi a pak to odpolední období zralého křesťanství je vlastně svým způsobem jakousi variantou oné myšlenky doby ducha svatého. Ale v těchto těch dnech, kdy samozřejmě zamýšlím nad tím, že můj život také překračuje určitý práh, tak mě napadlo ještě něco, co ve mně zůstává zatím tím jako jakási intuice. Uvidím, zda budu mít čas a možnost ní nějakým způsobem domyslet a dopracovat. Zdá se mi, že i ve zrání víry jsou jakási tři období. Je období dětské víry. To je to období, kdy vidíme nad sebou otce nebo vnímáme nad sebou otce, který nám v dává příkazy. Tohle to období náboženství, příkazů a zákazů, období dětství jednou skončí. Protože člověk uroste tomuto dětinskému, infantilnímu chápání Boha, které má svůj smysl v té krásné pohádkové fázi života, ale jednou mu člověk uroste. A vidím jako veliký problém, že mnohdy to církevní prostředí se snaží toho člověka, který urostl tomuhle infantilnímu chápání náboženství, vrátit zpátky a ono to nejde. A tak mnoho lidí, když se jim nenabídne nějaká další fáze, další forma zralejší víry, tak od víry a od církve odcházejí, Znávají se ateisty. Myslím si, že tato farnost je vlastně dlouholetou laboratoří toho, jak je možné projít od té infantilní dětské víry nebo té tradiční zděděné víry kvíře promyšlené, kvíře zralé, kvíře, která má rozměr v osobním duchovním životě člověka a která je také schopna komunikovat se svým okolím, s kulturou naší doby. To je to období syna, kdy vidíme Boha skrze lidství, lidství Ježíšovo a lidství našich blížních, kdy chápeme také lidství jako cestu k Bohu. A proto ta víra má také rozměr lidské solidarity a společenské zodpovědnosti. To je ta druhá fáze, kterou je třeba nabídnout lidem, kteří prostě urostli té dětské víře a nemohou se v ní dále zdržovat. A právě tedy, kteří přichází z toho tradičního prostředí, kteří nějakým způsobem tomuhle typu míry urostly, se tady snažíme nabídnout určitou alternativu, promyšlenou, zralou míru, která vidí před sebou lidství Ježíšovo a vidí to, jak je Bůh přítomen v lidství našich blížních. Ale v těchto dnech mi trošku přichází na mysl, jestli ještě není nějaké třetí stádium míry. Víry starých lidí, pamatuju si na svůj rozhovor, s velkým německým teologem Johannem Baptistem Metzem. Setkal jsem se s ním krátce před jeho smrtí, kdy on působil také jako duchovní správce domu pro staré lidi. Říkal, nevěřil by si, jak mnozí staří lidé procházejí hlubokými náboženskými pochybnostmi. A také stále v srdci nosím rozhovor s jednou starou a velmi svatou řeholní sestrou, sestrou Konzílí Voršilkou, před mnoha lety, která mě řekla, víš, já ve stáří se mě zdá, že Bůh je mě na jedné straně blížší a na jedné straně vzdálenější. Já jsem tenkrát vůbec nerozuměl a dneska ji rozumím. A myslím si, že také přichází doba na cestě lidského zrání, kdy se člověku najednou nově otevřou některé biblické knihy, kniha Kazatel, kde autor je připisována králi Šalamounovi, se svěřuje s tím, Kolik toho viděl, kolik toho prožil, kolik toho pročetla, promyslel, a najednou cítí také určitou prázdnotu. Marnost je svým věkem a dlouho jsem se divil tomu, že Bible je také tento hlas, a dneska tomu rozumím, ano, je to hlas spirituality starých lidí, kteří musí čelit novým pokušením a jejíž víra také musí projít určitou transformací. Možná, že je toto to stádium ducha svatého, kdy ten člověk musí trošku přepnout na toho vnitřního mistra, na to vanutí ducha, který je utěšitel a který je advokát a který je zastánce uprostřed všech těch věcí, které přináší stáří. Vzpomínám na svého hlostovského přítele Radima Palouše, který mluvil často o komenského škole stáří. Zdůrazňoval tyhle myšlenky, velkého učitele národu Komenského, že celý život je školou a stáří je také velice důležitou školou duchovního zrání. Myslím si, že je to dnes hodně důležité, protože stále ještě trošku žijeme v civilizaci, která byla vytvořena do kulturní revolucí 68. roku, kdy najednou se jako vzor lidství učinilo mládí, mládí, které do té doby bylo chápáno jako jenom jakési přípravná fáze života, tak najednou od doby té kulturní revoluce roku 68 vlastně mládí se stalo tím nejdůležitějším prvkem života, takže i staří lidé se stylizují do mladých a tak dále. Ale možná něco zmeškali, možná v dnešní době musí přijít zase nějaký další krok, protože v té lidské rodině stále více přibývá starých lidí. A naše civilizace se s nimi Dost dobře neví rady, a oni si také mnohdy neví rady se životem, protože ti lidé, kteří investovali jak si svůj život, svou energii, svoji sílu jenom do práce, do těch vnějších věcí, najednou když vypadnou z toho pracovního procesu tak ten jejich život jim připadá prázdný, děsí se vlastně toho. Ale on je tam zřejmě nějaký nový úkol, nějaký nový duchovní úkol. Myslím, že ve starých dobách více byl smysl pro tu, důstojnost a roli stáří. A právě v dnešní době myslím, že je třeba to objevit. Jak se vždycky říká, že mládí naše budoucnost, tak já říkám, víte, ono spíš stáří je naše budoucnost. Jednak je budoucnost každého z nás a potom budoucnost té společnosti, která vůči hledně stárne. Když jsem se vrátil z té jižní Kore, tak to je společnost, která rapidně stárne. Tam vlastně nepřimývají vůbec mladí lidé A je to veliký problém, ale přichází to i do celé západní společnosti. Takže je to možná velký úkol najít jakousi spiritualitu stáří, najít duchovní úkol stáří. Tak já stojím teďka před tímhletím úkolem, existenciálně, nejenom intelektuálně, tak vás prosím taky o určitou modlitební podporu, aby si tahle ta myšlenka, jestli má nějakým způsobem uzrát a má se proměnit třeba mám nějakou knihu nebo nějaký nápad, který by mohl být důležitý právě pro tuhle tu stárnoucí společnost, tak až to nějak uzraje. Papež František před krátkou dobou říkal, vy kněží na všech úrovních, od kaplana po papeže. Prostetný, kteří jsou vám svěřeni, aby se za vás modlili. Protože to je jakýsi pancíř proti všem pokušením, kterým jste vystaveni a kterým budete vystaveni. Takže v tomto duchu já vás prosím o tento pancíř ochrany, pancíř modlitby, kterou člověk potřebuje, aby mohl sloužit i ve chvílích, kdy přece jenom mu tělo připomíná, že ty biologické hodiny pokračují, i když člověk sa stále především mezi mladými lidmi, tomu možná nevěnuje náležitou pozornost. Tak budíš sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen.